0: Halo, kita ketemu lagi di Uang Bicara Hari ini hari Kamis, seperti biasa Gue Reski Mesanto hadir Membawa pembahasan baru seputar keuangan dan ekonomi Di episode kali ini gue mengajakin lo untuk ngobrolin tentang arisan Karena kan zaman sekarang kayaknya banyak banget ya arisan Mulai dari arisan yang konvensional berupa uang Sampai arisan yang sudah lebih modern Misalnya arisan iPhone <laughs> Nah, di episode kali ini gue bakal ngobrol bareng Sri Pangestuti. Dia ini adalah seorang financial planner... ...yang akan menjelaskan kepada kita tentang arisan ini. Mulai dari apa sih arisan... ...sampai bagaimana aman dalam melakukan arisan. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol di Uang Bicara. Oke, terima kasih Mbak Pange sudah bergabung di Uang Bicara. Di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang... Arisan, tapi sebelum kita lebih lanjut lagi ngebahas tentang Arisan, mungkin Mbak Panges boleh nggak sih memperkenalkan Mbak Panges ini siapa sih? Nama
1: lengkap saya Sri Panges Tuti, tapi biasa dipanggil Panges. Sebetulnya latar belakang pendidikan saya tuh kimia, tapi begitu selesai kuliah sampai dengan sekarang ini saya berkecimpungnya di bidang keuangan. Jadi Empat tahun di salah satu bank swasta besar di Jakarta, di Corporate and Investment Banking Group. Terus kemudian saya 19 tahun di Bank Indonesia, 15 tahun di antaranya sebagai pemeriksa dan pengawas bank. Sempat juga penugasan di OJK tiga tahun dan kemudian setelah penugasan kembali ke Bank Indonesia, saya sebagai peneliti uh, uang dan bahan uang gitu mas. Jadi urusannya urusan uang terus.
0: Nah kalau kita bicara tentang Arisan, dari kacamata financial planner, apa sih Mbak Arisan itu Mbak?
1: Arisan tuh sepertinya sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat kita ya. Mau di desa, mau di kota, mau kalangan masyarakat ekonomi biasa saja, mau kalangan jet set dari bentuknya segala macam barang, uang, dan sebagainya. Intinya adalah mereka sebenarnya melakukan arisan itu untuk mendapatkan sesuatu dalam hal ini keuntungan berupa uang atau mendapatkan barang itu dengan dasar spirit dari gotong royong gitu. nilai yang mereka itu senang gitu untuk berkelompok gitu membentuk sebuah jarin silaturahmi gitu ya. Nah disitulah kemudian mereka mencari alasan gitu bagaimana caranya supaya silaturahmi itu tetap terjaga yaitu dengan arisan gitu.
0: Nah kalau kita bahas tentang tren arisan nih mbak, kalau dulu kan tren arisan kita urunan kumpulin uang dan Dengan alasan ya ganti konsumsi lah seperti itu Ya uang-uangnya juga mungkin 100, 150 kayak. Kalau tren zaman sekarang nih gimana Mbak? Apakah masih sama seperti dulu atau gimana Mbak?
1: Sepertinya kalau sekarang ini kebanyakan agak mulai terjadi pergeseran ya Mas Kalau dulu itu arisan kadang-kadang kalau kita pikir-pikir ya karena lebih mengedepankan aspek kumpulnya gitu ya uang arisannya nggak seberapa, tapi terus untuk makan makannya tuh kayaknya lebih banyak gitu. dapat arisannya cuma berapa ratus ribu, tapi biaya yang dikeluarkan buat menjamu semua peserta arisan itu besar gitu ya. artinya di situ message utamanya atau tujuan utamanya menjalani istirahat itu lebih dikedepankan gitu. Nah, kalau yang sekarang, sepertinya arisan itu sudah lebih ke arah untuk memang ada tujuan finansial gitu. Jadi, kayak semacam menabung lah gitu bagi sebagian masyarakat itu digunakan untuk menabung. Karena sekarang nih, kalau saya perhatikan seperti juga saya dan teman-teman dulu ya, kami membuat arisan itu di kantor kita memang sengaja gitu. Karena teman satu kantor, kan nggak perlu ya, kumpul di waktu tertentu gitu. Nggak ada istilahnya konsumsi gitu, jadi memang betul-betul tujuannya adalah untuk menabung gitu pada saat itu, gitu. Sepertinya di kalangan-kalangan artis juga sekarang lagi ngetren ya. Mereka sebetulnya tujuan utamanya kelihatannya lebih untuk menjalin silaturahmi di antara mereka, karena kelihatannya ada positifnya gitu ya dari pertemanan itu, terus ada penularan-penularan value yang positif gitu, insya Allah. Gitu.
0: Tapi tadi Mbak hmm. Pangi sempat mengeluarkan juga arisan. Oh, ada kepentingan finansial menabung gitu ya Ini yang menarik nih Mbak Ada juga yang eh. bilang bahwa Oh Arisan tuh kan sama kayak nabung gitu kan Benarkah Mbak seperti itu?
1: Arisan itu umumnya didasari niat Kepingin banget untuk uangnya nanti akan ditabung Kalau kita buat catatan secara laporan keuangan gitulah, gitu misalnya dengan laporan keuangan pribadi gitu, itu sebetulnya adalah hutang, hutang bahkan itu termasuk kategorinya sebagai hutang lancar, hutang yang sifatnya segera gitu, karena uh, jangka waktunya biasanya kan kalau arisan itu yang sebaiknya nih sekalian saran ya bu arisan itu kan sebaiknya tidak lebih dari satu tahun, karena nanti kalau udah lebih dari satu tahun risikonya akan naik. Nah, resiko artinya resiko terjadi kegagalan lah dari pihak lain ya, Ter kalau kita bicara dari terms finansial itu semacam resiko kredit Nah, jadi gini, kalau misalnya secara pencatatan, secara akuntansi, Kak, apalagi ini terutama untuk yang dapat duluan nih mas, itu harus dicatat di dalam pencatatan kita secara pribadi ada semacam kewajiban gitu. dan ini kewajiban yang sifatnya segera karena ini sebetulnya kan utang kan kita sudah dapat dulu uangnya di depan baru kemudian membayarnya belakangan gitu nah tapi ketika kita misalnya dapatnya itu di belakang maka itu betul-betul menjadi menabung gitu jadi Di suatu periode arisan itu adalah suatu periode yang betul-betul memang harus kita kunci gitu Kita kunci dalam arti ini uang jangan kemana-mana nih Ini masalah pengelolaan nanti gitu ya mas ya Jadi ketika sudah diniatkan untuk ikut arisan Maka kita komit untuk menyelesaikan kewajiban itu sampai di akhir Dan sebetulnya uang itu baru murni menjadi hak kita ketika seluruh kewajiban itu sudah terselesaikan gitu Nah disitulah kemudian menjadi menabung
0: Kalau kita bandingkan dengan menabung Apakah arisan itu lebih menguntungkan daripada kita menabung secara konvensional misalnya ya?
1: Kalau di dalam arisan yang normal gitu ya, Mas, sebetulnya arah keuntungan itu lebih ke arah psikologisnya, bukan secara finansial. Artinya, secara psikologis tuh gini, kita tuh cenderung dipaksa gitu loh untuk menabung. Tapi ketika kita menabung sendiri tanpa ada kuat-kuat paksaan seperti itu dan paksaan psikologi seperti itu, maka kita cenderung kalau yang belum terbiasa ya untuk mendisiplinkan diri gitu, maka itu menjadi semacam apa ya kalau pragmatis gitu loh untuk ah sudahlah nanti ajalah ah, ini bisa ah, ini bisa digeser gitu. Kecuali dia memang sudah terbiasa sudah komit terbentuk disiplin terhadap dirinya sendiri gitu ya. Nah kalau secara finansial jauh lebih menguntungkan kalau kita menabung sendiri gitu. Karena kita bisa menabung setiap bulan, taruh di bank, misalnya kita bicara secara konvensional, maka akan mendapatkan sesuatu gitu kan, mendapatkan keuntungan entah mau di menabungnya dalam bentuk misalnya obligasi retail gitu ya, atau apa gitu, nah itu kan akan ada return gitu, tapi kalau Arisan kan tidak ada apa-apa gitu sebetulnya.
0: Sebetulnya yang Arisan yang bikin gak pusing, yang aman itu berapa banyak sih mbak yang bisa kita ikuti per orang gitu misalnya?
1: Arisan yang aman yang bisa dikutipal orang itu yang kalau kita masukin dengan kewajiban-kewajiban kita yang lain-lainnya itu ya mas ya. Sudah kita masukin nih, kita punya hutang ini, punya hutang itu gitu. Ketambahan lagi arisan gitu ya, itu jangan lebih dari 35% totalnya. Nah, terus kemudian berapa nominalnya? Nah, ini bisa masuk di dalam berapa tabungan kita yang kita disiplinkan untuk ditabung setiap bulan. Kalau dunia perencanaan keuangan itu kan dana darurat itu, itu udah nggak boleh dutak-atik ya. Dana darurat 10-15 persen itu sudah harus disiapkan. Lalu kemudian yang tabungannya, yang dari yang porsi 20 persen itu, ...bisa dimasukkan ke dalam situ. Kalau sudah direncanakan misalnya dana tabungan untuk pendidikan anak... ...kemudian ada asuransi dan sebagainya... ...20 persennya itu adalah sekian... ...maka dia harus nggak boleh lebih dari segitu totalnya gitu loh mas. Supaya ini masih bisa di-manage gitu. Jangan sampai juga gara-gara ikut arisan ini itu-ini itu... ...akhirnya kita juga jadi kehilangan kenikmatan gitu. <mala> Malah jadi kayak terpenjara gitu ya.
0: Nah kalau kita ngomongin tentang kos buat arisan, uang arisan... Ini sebetulnya masuknya ini saving atau entertaining nih Mbak?
1: Sebetulnya untuk saving atau entertaining itu eh, Kembali lagi kepada nature dari arisan yang kita buat gitu ya Mas <tuk> Jadi intinya tuh gini nih Mas Mau lebih besar porsi entertainingnya Atau mau lebih besar porsi finansialnya Itu kembali eh, kepada arisan yang kita buat gitu ya Mas Karena yang namanya arisan itu sebetulnya customize Terserah kita, kita mau membuatnya itu seperti apa gitu
0: Itu dia Sri Pangestuti atau biasa dipanggil Mbak Panges. Di ini adalah seorang mantan bankers yang akhirnya menjadi seorang financial planner. Dan di episode kali ini gue lagi ajakin ngobrol tentang arisan. Tapi tentu aja obrolan gue nggak selesai sampai di sini aja karena di bagian selanjutnya gue akan lebih dalam lagi ngobrolin tentang arisan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di uang bicara. Terima kasih lo masih gabung di Uang Bicara Dan di episode ini gue lagi ngobrolin tentang Arisan Bareng Sri Pangestuti Atau yang biasa dipanggil Mbak Pangest Dia ini adalah seorang financial planner Kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol lagi di Uang Bicara Ini kita ngomongin tentang bentuk dari Arisan Berapa banyak sih Mbak Arisan-Arisan zaman sekarang Dan kemudian itu worth it nggak untuk kita ikuti.
1: Kembali ke tentang definisi tadi arisan ya Mas ya. Bahwa arisan itu kan sebetulnya customize. Kita mau bentuknya seperti apa itu tergantung kesepakatan gitu ya Mas ya. Ada hal yang mungkin juga perlu kita perhatikan yaitu pertama tentang nominalnya itu apakah akhirnya termasuk nominal yang cukup cengkep kita bayar gitu ya. Itu yang pertama harus kita perhatikan. Terus yang kedua barangnya, ini kita bicara secara umum gitu ya. Barangnya itu Apakah nanti termasuk pada saat peri akhir periode arisan itu barang yang nilainya itu cepat terdepresiasi gitu. Itu penting, jangan sampai nanti ketika... kan arisan ini sudah dipatok ya, angkanya sekian gitu. Nah, pada saat arisan itu berakhir, itu barang nilainya udah tinggal separoknya misalnya gitu. Nah itu jangan sampai kejadian kayak gitu, akhirnya kan itu betul-betul costly ya buat uh, pesertanya gitu. sayang kalau kayak gitu gitu. Makanya kemudian kan akhirnya sebagian orang itu melakukan arisan itu yang dijadikan bahan arisan adalah emas gitu ya Mas atau sesuatu yang memang nilainya nggak akan turun gitu. Kan belum ada nih kalau arisan rumah gitu ya yang pokoknya intinya kalau kita sampai sampai membeli sesuatu dengan jangka waktu tertentu ya jangan sampai yang kemudian itu makin turun makin turun. Artinya perlu dibatasi bahwa jangka waktunya itu jangan terlalu panjang hmm. gitu karena begitu jangka waktunya lebih maka itu akan kasian ada yang akan
0: dirugikan ngomongin tentang pengalaman Mbak Pange sendiri di dunia arisan pasti sudah banyak melihat ya dan mungkin kenal dengan istilah arisan bodong hmm. Mbak Pangis boleh nggak sih ceritain kalau arisan bodong itu yang kayak gimana dan tanda tandanya kalau arisan itu bodong tuh seperti apa Mbak arisan
1: tuh sebenarnya kan spiritnya itu tadi spirit silaturahmi ya mas ya jadi arisan bodong itu biasanya arisan yang dilakukan secara online yang diantara para pesertanya itu tidak saling mengenal gitu ya jadi dibuat kayak semacam woro-woro ikut ini arisan kayak kayak MLM lah tapi kalau MLM itu kan masih ketahuan nih masih ada pendaftaran dan sebagainya kalau ini kan lebih lebih gelap lagi, itu bukan lebih gelap lagi, bahkan gelap banget gitu tidak tahu siapa saja yang ikut ke dalam arisan itu, cuma yang saya sedihkan, kadang-kadang itu bandarnya itu orang yang kita kenal gitu, yang ada di masyarakat, tapi siapa-siapanya saja peserta yang lainnya itu nggak ada yang dikenal gitu, nah yang ciri-cirinya ya kalau dari beberapa kasus yang saya sempat baca gitu ya, sempat ikuti itu mereka tuh biasanya melakukan arisan, tapi lucunya gini, arisannya kamu maunya arisan apa, gitu. Mas Reski mau ikut arisan apa, mobil, motor, gitu. Atau arisan yang diiming-imingi dengan imbal hasil, Nah, kalau arisan diiming-imingi dengan imbal hasil, sudah itu sudah bisa diidentifikasi bahwa itu pasti nggak akan benar, gitu. Jadi, karena tugu be true ya, kalau memang menguntungkan, kenapa nggak dia aja sendiri, gitu, yang buat kepentingan dia sendiri aja, gitu. Karena sebetulnya arisan itu bukan untuk mendapatkan imbal hasil. Imbal hasilnya itu baru kita bisa dapatkan ketika kita sudah dapat arisannya secara utuh, baru kemudian kita investasikan. Artinya keputusan ada di tangan kita, bukan di tangan dia, gitu. Nah, kalau yang kayak gitu, Tentu kan sudah ada unsur-unsur investasi ya mas. Kalau sudah masuk unsur-unsur seperti itu, maka ada unsur resiko ruginya juga yang kita nggak bisa tahu gitu. Nah tapi once kita ikut ke dalam yang seperti itu, maka itu akan menjadi perkara berat buat kita karena kita ikut menyetujui, ikut ikut masuk ke situ gitu kan ya. Nah itu yang sebaiknya sih jangan. Jadi arisan itu yang paling-paling penting itu adalah kita harus tahu. Siapa saja orang yang ada di dalam grup arisan itu nggak boleh sampai kita nggak tahu gitu. Bahkan kalau perlu kita saling meyakini dulu nih peserta itu tuh dia grup arisan itu siapa aja sih orang-orangnya amanah nggak gitu? Kalau ada satu orang atau dua orang yang kok kayaknya kurang amanah, nah itu perlu kita wah siapin ya apa nih mekanismenya nih supaya semua orang amanah gitu terhadap kewajibannya pemenuhi arisan.
0: Arisan yang nah. paling menurut Mbak Panges yang Mbak Panges kasih effort khusus atau perhatian khusus buat arisan itu gitu. Boleh enggak Mbak diceritain?
1: Sebetulnya paling saya kasih effort khusus tuh yang ibu-ibu kompleks ya. Di karena karena nominalnya besar Mas. Jadi saya udah nggak mau gitu. Jadi jadi rupanya itu kayak cream the cream, core of the core. Jadi awalnya itu kan arisan RT. RW malahan arisan RW. Jadi satu kompleks saya ini satu, ke kebetulan klaster aja gitu ya, klaster kecil itu cuma dua RT nah, dibuatlah arisan gitu kan dari pengalaman secara arisan yang nominalnya nggak besar, memang betul-betul biasalah di arisan RT itu rasanya kayaknya di tidak ada RT di Indonesia ini yang tidak ada arisan rasanya ya, <laughs> barangkali ya, minimal di Jakarta dan sekitarnya gitu, nah Itu dari situ kemudian kan mereka saling mengamati kan siapa sih orang yang bayar arisan itu selalu tepat waktu gitu kan. Nah, akhirnya di, di ada yang mengusulkan menginisiasi membentuklah arisan yang sifatnya cream de la cream <laughs> core of the core gitu ya. Nah, kemudian dibentuk arisan yang khusus dan karena ini mereka saling meyakini bahwa orang-orangnya adalah orang-orang yang, yang amanah, maka kemudian akhirnya diusulkan nilai nominalnya besar gitu. Ya menurut ukuran saya ya, besar saya nggak tahu menurut ukuran peserta yang lain, gitu. Saya sudah menolak, saya udah, saya nggak mau, saya nggak mau, saya bilang gitu. Terus alasannya apa? Saya nggak mungkin juga kan saya bilang, rasanya kok nggak etis juga kalau saya bilangnya, saya takut nanti ada yang ngeplang, gitu kan, nggak enak juga ya. Jadi akhirnya saya bilang, saya agak kuatir takut, karena kan arisan ini jatuhnya jadi ada kewajiban kalau saya memandangnya seperti itu, gitu. Saya kok merasa terbebani, karena terus terang mah, saya tuh secara pribadi aja tuh yang namanya utang tuh takut banget gitu ya. Makanya, jadi dengan arisan seperti itu, tuh saya merasa, oh saya malah membuka hutang gitu kan jadinya gitu. Nah, uh, tapi mereka maksa banget, ayolah, ayolah dipaksa. Akhirnya, ya dibujuk-bujuk sedemikian rupa, saya bilang, ini gimana caranya? Saya boleh nggak, kalau saya ikut, saya menetapkan aturan. Saya bilang, gitu kebiasaan jadi regulator ya, maksudnya. Jadinya akhirnya saya bilang, saya tetapkan aturan, saya bilang. Terus kata mereka, oh ya boleh, silakan. Nah, pertama sebelum dimulai, semua harus kumpul. Jadi akhirnya semua kumpul tuh, Mas. Nah, semua kumpul, terus kemudian saya tetapkan begini-begini-begini. Saya minta semua suami-suami membuat surat pernyataan. Dan uh, kita konfirmasi, bukan cuma sekedar setelah penyataan lo mas, karena kita takut itu fake gitu ya, kita takut kayak gitu, jadi akhirnya semua suaminya di kita konfirmasi dan ya oke, okay, betul, karena kita juga nggak tahu umur kan mas, nanti kalau sampai terjadi apa-apa suaminya nggak tahu siapa yang mau ditagih, siapa yang harus menanggung kerugian gitu, karena memang kembali lagi berangkat dari fakta legalitasnya kan, bahwa ini kan sebetulnya kan secara perdata kita sudah punya ikatan kan sebetulnya kan, Nah, kita punya ikatan pun itu tidak tertulis keperdataan kan sebetulnya. Artinya kekuatan bukti tapi ketika terjadi penyimpangan ini bisa lari ke pidana loh gitu saya sih melihat lebih ke arah esensialnya ya esensinya seperti itu gitu makanya kemudian akhirnya bikin seperti itu dan semuanya bikin pernyataan mungkin karena dipagerin seremikian rupa gitu ya dan sudah ditetapkan bahwa pembayaran terakhir adalah hari itu jam berapa gitu kan zaman sekarang tuh rasanya udah nggak mungkin bisa dijadikan alasan tuh masalah nyari ATM susah apa segala macam itu kan udah nggak udah teratasi ya masalah itu Jadi bilang nggak ada alasan untuk menunda pembayaran arisan, makanya harus strik dilakukan saat itu. Alhamdulillah selamat sampai selesai. Dek-dekan juga sih. Gitu.
0: Boleh nggak dikasih pesan-pesan buat teman-teman atau mungkin kasih tahu apa sih hal negatif dan positif dari arisan itu sendiri?
1: Hal negatif dari arisan tuh barangkali gini, mungkin yang pertama itu ya kalau misalnya kehilangan spiritnya gitu. Jadi ada yang kemudian ngemplang gitu ya. Makanya paling penting banget deh eh, tetapkan tentang SOP gitu ya. Maksudnya gimana sih aturannya tuh, aturan arisannya gitu. Terus kemudian yang agak negatif itu sebenarnya mungkin lebih ke arah Yang non-finansial ya mas ya, terutama kalau misalnya yang sifatnya setiap arisannya itu ketemu gitu. Kadang-kadang tuh kalau misalnya di dalam lingkungan kantor sih mungkin ketemunya kan ya sekedar ayo ngumpul duduk di meja siapa gitu kan, kocok-kocok dah, terus selesai. Tapi kalau misalnya ketemu dengan reunian gitu, nah kan kondisi sosial setiap orang tuh nggak sama. Dalam dunia perencanaan keuangan itu kan ada hal yang harus dengan pandai-pandai bisa didefine ini wants atau needs gitu ya jadi ketika Arisan ketemu bareng oh, kok dia pakai barangnya bagus ya gitu nah muncul-muncul hal-hal yang akhirnya jadi eh kok saya jadi kepingin gitu nah itu tuh yang kadang-kadang tuh Aspek-aspek psikologis yang memunculkan keinginan-keinginan yang sebetulnya nggak perlu itu tuh yang Kadang tuh jadi bumbu yang kelihatannya apa ya perlu ya sampai jadi begitunya Tapi itu terjadi di dalam masyarakat gitu dan kita nggak bisa memungkiri itu Oh dia handphonenya ini aku jadi pingin ah gitu yang kayak gitu-gitu lah mas
0: Kalau hal positifnya mbak biar adil
1: Hal positifnya tentang akhirnya kita jadi punya kayak semacam uang sejumlah tertentu gitu kan, yang kemudian jumlahnya pastinya kan lumayan ya dibandingkan dengan yang langsung kelihatan gitu. Oh dapatnya segini gitu. Ini bisa kita jadikan sebuah sarana gitu kan untuk kemudian kita mewujudkan tujuan finansial kita. Contohnya gini, kalau di bank itu kan sekarang hampir semuanya sudah punya produk e, tabungan rencana ya. dengan apapun namanya lah, gitu. Jadi, yang ada yang tabungan rencana itu ju-nya adalah karena waktu, misalnya saya mau nabung selama setahun, tapi dengan jumlah tabungan per bulannya ya bebas, gitu. Ada juga yang ju karena nominal. Jadi, misalnya saya mau nabung 20 juta, gitu. Tapi, begitu nangka itu 20 juta, misalnya ternyata cuma cukup 5 bulan atau mungkin 2 tahun, gitu. Baru kemudian cair, gitu. Nah, arisan ini bisa menjadi solusi di tengah, tuh, di antara itu. Jadi, misalnya, saya ingin punya uang ada perlu 20 juta misalnya buat jalan-jalan ke Turki deh misalnya gitu ya masih ya kepingin ke Turki deh butuhnya berapa? oh berdua sama suami misalnya 20 juta gitu maka itu kalau misalnya kita nabung kan tadi kayak tadi ya tapi kalau arisan itu bisa ada kayak semacam boleh enggak kalau saya dapat duluan biasanya kadang-kadang gitu kan atau bisa enggak ya e, misalnya dapatnya yang disesuaikan dengan rencananya kapan maka kemudian dia butuhnya kapan gitu tapi hal yang perlu digarisbawahnya adalah kalau arisan tuh kadang-kadang seringnya kayak gitu tuh ya mas ego-egoan gitu maunya duluan gitu Nah, yang perlu digaris bawah itu, itu butuh kelegowoan masing-masing pihak Karena tujuan kita tadi kan, buat Pertemanan buat persaudaraan gitu. Jangan sampai hal ini malah jadi batu sandungan gitu buat pertemanan dan persaudaraan. Jadi kalau mau dapat dengan sudah diincar mau periode yang kapan, maka sebaiknya itu dibicarakan baik-baik gitu. Dan sebaiknya disetujui oleh semuanya gitu. Jadi jangan selempat-selempit atau agak maksa atau gimana gitu. Terbuka lah intinya tuh komunikasinya dibuat terbuka, dibikin transparan. Dan uh, saling jaga gitu ya
0: Oke okay. Mbak Panges pertanyaan Pamungkas Pertanyaan terakhir yang pasti paling ditunggu-tunggu Ada pesan-pesan ya. gak Mbak Tentang arisan buat teman-teman di Wang bicara Monggo Mbak
1: Kalau mau arisan silahkan dipikirkan dengan seksama ya Dihitung Jangan sampai kemudian arisan ini menjadi beban Yang malahan kemudian akhirnya kita Menjadi pikiran lah Pikiran siang malam tuh kita kepikiran gitu Tentu kan besar nominal dengan bijaksana Itu paling penting. Jangan terbawa oleh nafsu. Kalau misalnya, wah gede ya angkanya gitu. Nah, dapatnya gitu. Jangan berorientasi kepada gede dapat angkanya, tapi berapa yang sanggup kita ikut setiap bulannya. gitu Itu yang paling penting. Kemudian, arisan itu... Paling penting juga saya tekankan supaya dilakukan di close loop, di lingkungan yang kita kenal betul-betul, yang kita kenal baik. Dan pilihlah teman-teman yang memang kita sudah tahu orang-orangnya juga amanah. Dan yang paling penting lagi, jangan sampai gara-gara arisan ini kemudian hubungan pertemanan kita jadi rusak. Itu yang paling penting.
0: Itu dia Sri Pangestuti atau yang biasa dipanggil Mbak Panges. Yang udah ngejelasin ke kita tentang arisan Apa itu arisan, sampai bagaimana tanda-tanda kalau arisan itu bodong Mudah-mudahan ya, ada hal baik yang bisa lo ambil dari episode kali ini Anyway, sampai di sini dulu uang bicara kali ini Buat lo yang punya kritik, saran, ataupun masukan ide-ide menarik untuk dibahas di uang bicara Langsung aja kirim email ke podcast at Jangan lupa, subjeknya uang bicara Gua Reski Mesanto undur diri, tetap semangat, tetap sehat dan yang paling penting adalah tetap bahagia. Bye bye.